1: 立足台湾，放眼全球，跨出国门，深度学习。各位亲爱的朋友，大家好，我是宜家，欢迎进入青年故事馆。教育部青年发展署不断地透过活动的举办，鼓励青年提出计划，走向国际。而过去呢，大部分的青年都会选择前往欧美比较先进的国家，但因为世界局势不断的变化。目前，东南亚国家在各项发展上有不同以往的进步，这就是我们新南向政策其中的一个目的：向新南向国家取经，并且将我们最好的展现在他们面前。今天的青年故事馆邀请到了台大森林系研究所的张乐宁，来跟我们分享1 0零六年他前往缅甸进行深度研习的计划。它的主题是东亚奥千徙线终点的美丽与哀愁，这是一项什么样的计划呢？而它又如何来进行这项计划？我们先来听听韦伦所带来的青春本事。等一下，我们在青年封面故事单元中再好好的请乐宁来跟大家分享喽。青春本事。
2: 让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计
0: 事
3: 。
0: 各位听众朋友，大家好，我是伟伦。教育部青年发展署鼓励青年透过赴新南向国家深度研习、参观国际组织及国际非政府组织的运作，逐步达成青年至新南向国家任职，并期许青年扮演前锋的角色，促进与东协、南亚及纽澳等国家之连接。在过去五年中，参与了许多候鸟栖放作业的张乐宁，参加教育部青年发展署选送青年复兴南向国家深度研习计划，前往缅甸与仰光。而这次研习的主题是“东亚澳迁徙线终点的美丽与哀愁”。一0 6年10月1日到12月5日，自由至 Biodiversity and Natural c o n v e r s a t i o n Association b a n k o、er, k 深度研习，认识缅甸生态保育政策重要议题。本次探访并参与了皮嘴域保育计划、缅甸生物多样性保育计划、环境教育宣导和野外鸟类调查等。在调查出发和回程时，都会在村落停留，一方面和村落居民维系感情，另一方面也是去了解村落的人目前的生活状况。本卡希望在推行在地加入保育的同时，也能协助当地居民改善生活的品质。这次的探访期间，乐宁不但参与了各种计划的执行，更体验了缅甸当地的饮食、交通和宗教文化，深刻体验到简单的生活也能很美、很开心。这趟深度研习带给他最好的礼物是，让他在异地文化与环境中重新认识自己、审视自己，并且转换了角度思考自己的定位与未来的可能性，也让他对于未来的发展有更多的想象与选择。今天的青年封面故事，张乐林同学将和我们分享远赴缅甸研究探访当地环境保育的心得。青年封面故事，每一个来到青年故事馆的年轻人都怀抱热情，创意无限，引领我们迈向更开阔且充满希望的未来。
1: 你好 ，Hello， 宜家好，
4: 各位听众朋友，大家好，我是。就读台湾大学森林系的张乐宁，那我本身做的研究呢，主要跟鸟类生态保育比较相关，所以因此呢，这次教育部选送青年复新南向研究计划的时候，我就挑选了跟我自己本业比较相关的保育生态的 NGO 组织到他们的组织去拜访，并且学习
1: 。所以你自己本身所学跟这次的深度研究计划是有
4: 密切关系的喽。呃，可以这么说，因为我本身在森林系就读的时候，主要就是做鸟类生态保育，所以对鸟类的迁徙啊、鸟类的生态，其实是有高度的热忱跟知识背景的。因此，这次选去缅甸的这个 b a 本卡组织呢，参与他们的计划呢，主要也是跟这部分有高度的相关。那参与他们在濒危鸟类上皮嘴鹬的保育计划
1: 。那如果要你用一句话来形容你这一次自己一个人前往缅甸来进行这个深度研习计划，你会怎么说呢？对我
4: 来说，这两个月的时间就是一段自我反思的日子。那他是反思在自己领域里面的贡献，以及去肯定自我在这个领域里面扮演的角色的价值
1: 。你说这个组织叫做 Banka， 对，它是缩念，对，缩写，因为名称很长，名称真的非常的长哦。哎，不过你也把这次的研习主题名称定了一个非常浪漫，而且带点淡淡忧愁的感觉。这个名称叫做。东亚澳迁徙线终点的美丽与哀愁，为什么会这样定呢？是不是有特殊的意涵呢？啊
4: 、呃，其实，在鸟类学的研究上面呢，迁徙其实
1: 是一个神秘
4: 而且又非常吸引人的议题。那鸟类的飞羽跟生命的繁衍，它是非常有韧性而且美丽的。可是呢，其实迁徙对鸟类来说是非常大的挑战跟一个压力，他、嗯、们有时候甚至必须要赌上自己的生命去完成迁徙，才有办法从度冬地到繁殖地，那开眼繁衍他们的下一代。嗯，所以呢，我就会觉得，呃，我如果在东洋澳迁徙线上面，可以去看看说这些迁徙鸟类在保育生态上面，他们会面临什么样的挑战，有什么是我们可以帮助他们的，减缓他们的生存压力，让美丽的。鸟类可以存活下来，那我们的以后的后代呢，都还能够再看到它。所以呢，我就把这次的研习主题名称定为“东亚澳迁徙终点的美丽与哀愁”，反映的是鸟语存在的美丽、生命的韧性，以及它们其实面
1: 对的生存的挑战。你看了这么多鸟类的资料啊，也研究了这么久的时间，你可以用比较简单、让我们容易懂的方式来告诉我们，为什么鸟类要这么辛苦、千辛万苦的迁徙吗
4: ？OK， 啊、呃，其实。鸟类迁徙的假说主要有两个，一个是它们以往因应气候变迁上面冰河的事情。那气候变不好，他们必须要南迁才有办法生存，这是一个。那这样来来复复好几次的冰河的消长，造就他们这个习性存在他们的基因里面而留下来。那另外一个呢，现在是比较多的科学家认为的，那其实鸟类的迁徙跟食物资源有很大的相关，因为他们迁徙，他们就是要到食物资源比较丰美的地方，这样他们下蛋孵出宝宝之后，才有丰富的食物资源可以喂养他们的下一代
1: 。所以就有可能是这两个答案。哎，那你原先呢、啊？呃，要设定来到 Benca、er、这个组织来进行研究之前，你应该是有先再去找过，到底哪一个研究机构比较适合你吧？啊
4: 、呃，对，在选目标的时候，其实当初就连在挑选要去的国家的时候，其实都有一些不同的选项。嗯，那一开始我其实设立的是，呃，我希望到的是不要这么开发。这么观光，我比较想要去看原始的生态到底是怎么样的一个状况，所以当初其实选了缅甸跟印尼这两个中间点。嗯、那其实东遥二迁徙线它的端点是到澳洲，那教育部其实它也有补助，限制上面是可以涵盖到澳洲的 NGO， 只是因为我在二零一七年年初的时候已经到了澳洲那边去参与过一个水鸟西方的工作团队，嗯、所以呢，我在这次的机会里面就希望说，那我就在东遥二迁徙线里面。找一个中间点的位置，那去看看在中间点的地区鸟类的生态是怎么样子。嗯，所以那时候挑了缅甸跟印尼，几番沟通来回之后呢，因为缅甸它的 b a n k a、er, 它是国际鸟盟在缅甸的代表组织，那也透过这样一层的关系，我们在联络上的时候呢，嗯、呃，知道它有比较多国际参与的计划。嗯，所以最后呢，就决定到 b a n k a、er、那
1: 边去实习。是，所以你也曾经到过澳洲。对，嗯。那这次一百零六年是前往缅甸，对。那还有去过其他国家吗？呃，其他国家就没有。那比较多就是在台湾，嗯、台湾自己其实也
4: 有很多鸟类系放的团队。那就是在台湾全岛上，那基本上就是大家需要帮忙的时候就互相支援
1: 。嗯哼、uh ， huh, 你又说到了一个专有名词“鸟类系放”，对它代表的什么意义呢 ？OK， 鸟类系放它
4: 指的是研究人员会用不同的方法把鸟类捕捉下来之后呢，在鸟类的脚上面或者是鼻子身上放置不一样的标志。那以水鸟来说呢，因为水鸟的脚比较长，嗯、所以我们就会在鸟类的脚上放上代表台湾的颜色组合。那台湾的颜色呢是上面白旗，下面蓝旗，白蓝旗就代表台湾。哦、所以每个经过台湾被西方的鸟类，它的脚上都会带有这两个旗子。那当这只鸟飞到其他地方去之后呢，只要有研究者或者是鸟友观察到，它都可以回报说：哎、欸，我看到了来自台湾的这只鸟。那我们就会知道，哎，这种鸟类它可能会从台湾迁徙到哪些国家去？嗯、<哼>那借由许多资料的累积，去构成整个鸟类的迁徙的路径，嗯、<哼>建构出一个它的生态的图，你就会知道哪些区域对它来说可能是非常重要的。嗯,嗯，对，因为卫星发报器很贵，现在追踪发报器的科技虽然都非常的发达，可是。成本上面非常的高，而且因为鸟的体型其实很多种，那发包机目前的技术呢，大概只能做到五克，嗯、那对很多小于十克的鸟，甚至是五克的鸟，对他们来讲其实负担太大， uh huh. 所以是没有办法应用在所有的鸟类上面。<笑>那这个时候呢，就可以透过大量的细放去累积这样的资料，<是>一来对鸟比较安全，二来研究成本上面也会大幅的降低。Uh
1: huh. 对于鸟类的保育，乐柠，你为什么这么坚持？
4: 嗯，我觉得是一种热爱，就是从我开始喜欢上鸟，然后开始想鸟以来，我觉得。对于鸟类就是一种很喜欢，而且它其实是很容易观察的，相对于其他的动物。嗯、所以我觉得透过鸟类当做一个指标或者是一个象征性的东西，它其实是蛮容易感染你身边的人一起去加入保育、认识生态这一部分。嗯、所以我记得很清楚，我大二的时候开始上鸟，嗯、然后记得我的第一只鸟叫做大卷尾。嗯、那从那之后开始呢，呃，我就加入了像是台北鸟会啊一些鸟会的团体。然后去当志工，加入一些环境解说。一方面呢，精进自己的鸟工；第二方面呢，也是很希望把喜欢鸟，然
1: 后热爱自然
4: 这种心情跟大家分享
1: 。有的人呢喜欢鸟，喜欢鸟非常的美丽的姿态。嗯，那但是呢，乐宁，你是喜欢？为在天空飞翔的这些，不管是呃大型的鸟类或是小型的鸟类，希望呢帮他们找到更好的生活环境。对
4: ，嗯，其实也是为了帮人类找到更好的生活
1: 环境。没错，适合鸟类的生活环境，那就是适合人类生活的环境。嗯，好，我们等一下呢，在音乐过后，我们继续请乐宁来给我们分享，他这么的醉心于保育鸟类。而且呢，对于鸟类的细放以及鸟类的观察，它是这么的开心，这么的投入。那这一次呢，从一百零六年的十月一号到十二月五号，总共呢有六十六天的时间。那扣掉了来回的搭飞机的时间，我相信呢，乐宁一定是非常非常的享受。当然辛苦不在话下哦，因为我看到你的照片，我知道要走好远好远的路啊、哦。但是呢，透过照片看到你那个背影。透过那个望远镜在观察鸟类的时候，我个人是非常非常羡慕的。我觉得，哇，我也好喜欢这份工作。我们等一下再请乐林跟我们好好的分享，到底在这个过程当中哦，你观察到了什么呢？正在收听的是教育广播电台，每个星期三的晚上七点零五分进行到八点钟，由一家制作主持的《青年故事馆》。今天的青年封面故事呢，我们邀请到在一百零六年由教育部青年发展署选送到新南向国家去进行深度研习的张乐宁。乐宁呢，他是台大森林系研究所目前正在博士班就读哦。去年的一百零六年十月一号到十二月五号前往。缅甸这个地方呢，来进行鸟类的深度观察，特别是针对皮嘴鹬。你刚开始去找到这样的一个组织之后啊，你是怎么跟他谈的呢？一开始主要
4: 就是透过 email 的往来，那告诉他我们国家正有一个机会，可以就是申请教育部的补助，那到他们的国家去学习他们，认识他们。所以呢，一来一往之间呢，他们也同意说 ，OK， 就是。如果我真的申请上到了这项计划，那他们愿意让我到他们的机构实习。嗯，那除此之外呢，在沟通协调的过程中，其实我就还蛮明确的表态说，哦、呃，我非常非常喜欢鸟类，那我希望我过去之后可以去参与他们跟鸟类保育相关的计划，因为其实他们同时有好几项不同的专案在走，像是非法。的野生动物贸易呀、啊，甚至是保护区的画设，但在他们不同的专案底下，我就特别的表明，因为我自己本身做鸟类研究，特别喜欢水鸟，如果可以到他们那边呢，也到他们水鸟的生活的环境去看看，那对我来讲是非常非常大的帮助。嗯哼，对。后来他们就说 OK， 没有问题，他们刚好有一个。呃，濒危鸟种皮嘴鹬的调查计划，那很欢迎我的加入。嗯嗯嗯，是。所以，我们前期其实是透过 email 飞到缅甸，然后落地之后呢，呃，我才亲自到了办公室，那才跟他们有了第一次面对面的交谈。哦，所
1: 以之前都是用 email 的方式在联系。<对>那面对面交谈之后，你的计划有做改变吗？嗯，其实跟想象中差异蛮
4: 大的，因为本来以为只要有英文通的话呢，就能够帮到很大的忙，可是后来发现，其实，在当地他们还是主要以缅甸语为主，缅甸的文字，嗯、那基本上对我来说就是一个很大很大的门槛，所以在办公室室内的行政或者是一些内务作业的方面呢，我其实没有办法帮到太大的忙。嗯，所以经过协调之后呢，呃，我如果在办公室的时间，大部分就是阅读他们跟国际组织合作。执行的以前过往的计划成果报告书，嗯、或者是一些关于介绍缅甸的生态的一些图鉴，或者是自然刊物。那主最主要呢，参与的部分呢，就都还是野外工作调查的部分
1: 。所以你看了很多他们跟国外做的研究。对，还有就是到野外去做调查，是到野外做调查，应该是你最爱的吧
4: ？对，我觉得在野外做调查，根本就是人生中最快乐的日子
1: 。<笑>来跟我们说说你，呃，来到这个缅甸呢，主要去两个地方，对不对？对
4: ，对，两个主要大,大型的湿地
1: 。来跟我们说说，怎么样在这六十六天的时间里面，扣掉来回交通的时间，你怎么样去一个一个的去完成你预计的这个计划目标？其
4: 实当初到的时候，绝大部分的沟通都还是要依赖边卡、er、组织跟当地人民的协调。嗯、那其实我在里面能够扮演的角色就是调查员。他现在这个计划需要我到莫特马湾去做调查，那我就是跟着执行团队到那个地方。然后参与他们的调查，提供我的调查数据给他们，帮忙找鸟、记录鸟只、记录鸟种，那记录栖地环境的状况，嗯、以及调查结束之后呢，协助撰写简单的调查报告以及资料的整理。基本上，我觉得如果要说我是如何去安排的话，这部分其实占的比较少的比例，因为其实都是边卡协助我。或者是他帮我安排我去哪里调查，那我所贡献的就是在调查
1: 人力上面的贡献。这样、嗯，就是他们多了一个调查的人力，对对。然后你也把这个调查的结果也整理好，理嗯、对，也整理起来。嗯<對>、呃，我在资料上看到，你们要观察的那个主要的要接受保育的动物叫做皮嘴鹬，是已经少于500只，对。这个是整个世界的总量吗？
4: 对，因为皮嘴鹬它只在东亚、奥迁移上面迁徙，那它每年都在俄罗斯那边繁殖。到了冬天之后呢，它会南下，在中国大陆、香港，嗯、那甚至泰国、缅甸。那在缅甸之所以这么被重视呢，是因为经过研究发现，大概有一半的族群量。都会在缅甸这个地方度冬，嗯、所以缅甸对于皮嘴鹬这种鸟类来说，这边的栖地更加的重要。嗯嗯它可以保育皮嘴鹬一半以上的。
1: 是那在缅甸的摩特马湾这个地方是他们主要的渡冬地是那你在这边潮差高达七公尺哎、欸
4: ，有点像一个海洋。嗯，所以我们出去外面做调查的时候呢，其实是跟当地的民众合作，他们出船，所以我们所有的生活起居都在船上进行，只有退潮的时候。调查人员才会下船徒步去做调查
1: 。你在那个时候每天将近两到四个小时进行调查，对，在大太阳底下。嗯
4: ，对，因为那个是海滩，所以基本上没有遮荫。<笑>那其实他们并没有特别强制说你要调查多久。嗯，那通常呢，大家就是出去调查，走到两到四个小时，然后你大概就会有时候就会走到那个海湾的边境，等于你已经快要上岸，可以去。看到村庄的那个部分，大家就会回头，嗯、或者是你已经非常确认你前面在往前走都不会有鸟了，嗯，就会回头。嗯、那当然也是会遇到有一有几天是你会发现鸟群真的特别的多，嗯、所以你就是往你分配好的方向、样区的方向一直,一直走，一直走，一直走，好像仿佛没有尽头一样。嗯，那也是真的地广非常的辽阔，那看起来你就是好像走在一个。不知道地点的沙漠中，虽然它不是沙漠，但是就是你不知道
1: 是湿地，对，是非常,非常浅浅的湿
4: 地，对。但有时候是真的蛮美丽的，因为浅浅的水，然后映着天空的蓝，你会觉得自己好像走在天空里面一样，嗯、
1: 走在云端里哦。我看着你的照片呢，是穿着短裤，那、嗯、长袖的上衣啦，嗯、戴着帽子，<对>然后把脸包起来，是。<笑>可是你是穿短裤，<对>而且是光着脚丫耶，哎，对。会有什么危险，会踩到什么尖尖刺刺的东西吗？其实还是会，主要是因为滩地它有时候非常
4: 的软，如果你穿鞋子或长裤，你很容易就陷在下面，不容易拔起来。尤其是鞋子，你可能下了滩地之后，脚陷在泥地里，然后拔起来只有你的脚
1: 没有鞋。<笑>对，所以是为了不要损失一双鞋，所以可以,可以这么说
4: 。但其实那边的环境我觉得还算很好，你有那个湿地踩起来，并不会有太多的人为的垃圾、玻璃那些会。造成你伤害受伤的东西。嗯
1: ，我我看那个照片真的觉得很干净哎。对，其实是一个非常非常干净的地方。嗯，他们除了宝玉鸟类之外啊、哦，他们也对于当地村落的人也有所帮助跟提升。<對>这个部分也给我们说一下。嗯
4: ，我觉得这也是我这次去缅甸很大的收获，因为我觉得他们在执行很多研究宝玉的推广的时候，其实呃没有忘记最根本的其实是人，因为他们其实。对当地人来说都是一个外来者的角色。那如何让宝玉跟生态以及当地的人能够永续的去经营、永续的去维护，才是很重要的重点。所以他们其实会。啊，去调查的人分另外一组人嘛，他是专门去跟当地人沟通，去了解，哎，当地人现在的生活状况、他的需求，以及他们这样的生活模式会对于保育的目标、保育的物种造成什么样的危害或者是冲突，嗯、那试图去解决里面的冲突。所以呢，他们其实蛮常会先提供当地的居民一些生活品质上提升的协助，像是设立简易的电力设备，提供他们雨水的储备系统，让他们有比较干净的水源之用。此外呢。在皮嘴鹬的保育计划上面，他们发现其实皮嘴鹬在缅甸遇到一个很大的危机，是猎人在猎捕的时候，其实他的目标不是皮嘴鹬，但是很有可能因为误捕误捉而抓到了皮嘴鹬。嗯、全球不到五百只的数量，你抓了一只就少了五百分之一， 5, <對>那其实误捕一只的损耗就影响很大。嗯、所以他们就去跟猎人协调，然后愿意提供一些转职的辅导。如果他希望他之后呢是做鱼民要从事渔业的，那他就提供他一些经费，让他可以去买船、买渔网、买工具。嗯，那如果他是希望自己之后是从事农业的，他也会提供他们一笔经费去买种子啊，或者是一些农具的使用。并且每两年会进行重复的一个评估，嗯、那透过这样的方式呢，让他们签订，就是他们认同，他们愿意转变他们的职业，进而变成是比较不会直接去伤害到皮嘴鱼，或者是也认同不要再用以前的方式破坏生态环境，嗯、用这样的辅导就业的方式呢，去让居民
1: 在生计跟生态保育上面能够取到一个平衡，得到双赢，对不对？对他们并不是一个政府组织哎、欸，欸、但是他们却可以做到这样的地步。对，其
4: 实这跟他们的社会文化背景，我觉得有很大的影响。因为其实缅甸在2015年前，它其实是军政府执政，各个村落的居民他们其实对政府是非常反感的，他觉得政府你就是扮演一个侵略跟伤害。嗯嗯嗯跟毁坏的一个角色，嗯，那反而他们其实会更愿意信任自己的人啦。毕竟当地的 NGO 对他们来讲就是缅甸人的一个标志，所以透过这样的方式，他们比较能够深入到各个村庄，那由下而上去提起保护生态的意识
1: 。我们今天邀访到张乐宁，乐宁他除了前往缅甸去进行深度的研习计划之外呢，他也深入缅甸的生活。我们等一下呢，再请乐宁再来跟我们分享喽。Oh, oh, oh.
0: 听众朋友，大家恭喜，新年好！我是教育部长潘文忠。新的一年，教育部将持续翻转教育，开创教育新格局。在此要祝福大家旺旺招财，狗来福，狗来旺，狗年运转幸福到。
4: 零六年前往缅甸参与教育部选送青年赴新南向国家深度研习计划，主题是“东亚澳迁徙线终点的美丽与哀愁”。这里是教育广播电台青年故事馆，青
1: 年封面故事。今天青年故事馆青年封面故事，我们邀请到了目前正在台大森林系研究所就读博士班的张乐宁。乐宁他在一百零六年的十月份到十二月份呢，前往缅甸。这次呢，他进行的这项计划主题是。东亚澳千徙线终点的美丽与哀愁，那这是教育部青年发展署选送青年到新南向国家进行深度研习实施的计划之一。乐宁跟我们提到说，来到这里去了蒙特马湾，你还去了另外一个湿地丹老，而且在丹老这个地方呢，你有一个很棒的经验，你<对>发现了一只唐白鹭。对。嗯缅甸 b a 边卡组织跟其他的国外的环境
4: 保育组织，他希望能够促使呃缅甸政府为了皮嘴域规划一些呃国际重要湿地的范围。这个构想呢，其实从2008年就开始推，那一直推到2017年，今年的年初，缅甸政府才正式愿意就是成立在摩托马湾化了一个区域，设定为国家重要湿地。但是那个范围呢，比当初预期的其实小很多。嗯，那所以呢，边卡组织就跟国外的保育组织呢，希望再透过更多调查数据的累积，去强化说，其实，在缅甸的南部，尤其是丹老湿地这边呢，它也是非常重要的栖地。那希望未来缅甸政府也能够把它划设为保护区，让所有的生态有比较完善的被保护下来。嗯，所以呢，那时候我们就前往。缅甸的南部到了丹老那边去做调查，那其实蛮蛮幸运的。我们他们当初就有告诉我说，他们可能会有唐白鹭这样的一种鸟类，只是因为他们没有办法确认，因为他们其实没有这么多的调查人力，没有人看过这种鸟。那其实很幸运，因为我们在台湾、在马祖或者是台湾的北台湾，在杜冬的时候，其实也会有这样的鸟类。嗯、所以呢，我就有办法在外形上去区别它跟其他不同的露丝。的长相，嗯、所以呢，我们今年呢到那边去做调查的时候呢，就很意外的发现了，一群唐白鹭在丹老的湿地上面栖息跟觅食。那这样的发现呢，其实对于缅甸以及 b e n k a 组织他们来说是非常重要的，因为其实唐白鹭呢，它也是。一个 IUCN 红皮书上面易受为的物种，那是也是需要国际的保育的，嗯嗯所以他们非常的开心说，哎，我们记录到了另一种濒危的物种也在这里栖息，那显示这块湿地除了对皮嘴鹬之外，对于其他容易受危害的鸟类也是非常重要的。未来就可以依这个作为科学的数据，在划设
1: 保育的保护区、保育的湿地的时候呢，更有一份力道。就像刚才乐宁在第一阶段所讲的，当我们在保育鸟类，给予鸟类一个适合他们生活环境的时候，同时就是在保护我们自己、嗯、<哼>适合我们生存的环境。
3: 对
1: 。好，那么我们比较严肃的部分讲完了，要讲一点轻松的。<笑>来到缅甸第一次去吧？对。你在跟这个 b e n k a、er、组织沟通的时候，你都没有想过你要住哪里吗？或者是，欸、你三餐怎么办呢？当初住的时候是有些我询问过他们，那他们就是推荐说
4: 当地会有一些青年的，像是青旅那样子的、嗯、青年旅馆，对青年旅馆那样的住宿。嗯、所以我在 b e n k a、er, 尤其是在办公室的时间，就是住青旅。那同时也认识蛮多来自不同各地的朋友。这样子、哦，好像去旅
1: 游一样。对，那
4: 在吃的部分呢，其实呃，青旅他会推荐你说附近有哪些餐厅或者是小店，他是可以讲英文的。嗯，那你可以去那里尝试。那可是 Banka、er、的人，他是说我可以去尝试任何我喜欢的，他们希望我多去认识这个国家。当然，对，所以基本上我就是到了店里面，如果他的 menu 是。照片的最好，因为我可以直接、嗯、以用点。对，但是发现很多都没有，那都是很多都是那种圈圈符号的缅甸文，所以我走进去，其实我也不知道我要吃什么。<笑>那很长，我就是随便乱点餐。嗯、那送上来的时候，有时候好吃，有时候很惊喜。嗯、<呵>对，还蛮不一
1: 样的。原来点餐都是一种冒险
4: 。是，但是我觉得还蛮特别的。甚至有时候我会进到店里面，那先偷看旁边几桌的人,人吃什么。什麼嗯。然后呢，再跟。服务生说：“哦，我就是要点那个那个，就变很多东西，
1: 你不是用言语，而是用身体去表达，嗯、<哼>就是在沟通上面。”嗯
3: 哼
1: ，好，跟我们说说，其实你除了刚刚我们讲的，哎，住在青年旅馆之外，你有没有住在当地居民的房子里？
4: 呃，有我在丹老的调查的时候，其实是住在当地居民的房子里面。嗯、那我觉得他们其实非常的热情，他们的居住环境其实跟我们课本教的差不多。东南亚国家因为天气湿热，所以都是那种干栏式、高脚式的建筑，他们底下都会离地一段。那如果是比较有钱的。家里呢，他们现在也会有一些水泥，嗯，下半下半部是水泥，上半部还是采用原本时的竹子啊，或者是棕榈叶的建筑。所以你住在那里面？对，住在那里面。嗯、哦，<對>
1: 好特别的体验哦。对，
4: 蛮特别的，而且很惊讶，是第一天去的时候呢，你就看到很多那种塑胶椅子搬在他们的一楼，嗯、然后很多席子、竹席，然后。当初不知道为什么，后来边卡的成员才跟我说，那是因为他们知道有一个外国人要跟着这次的团队一起来，嗯、所以他们把整个村落可以借到的桌椅全部都搬到了我们要进驻的那个家里面。这个外国人指的是你吗？对，虽然看起来很不像，他们都说我其实如果不讲话，他们都会觉得我是缅甸人，嗯、因为我常常会穿着就他们当地的传统服饰，跟着他们一起走来走去，嗯、而且华人的面貌看起来其
1: 实比较不突兀。对对。好有趣哦！而且他们这么热烈的欢迎你就对了。对
4: ，而且后来在观察才发现說，说其实他们本身平常在家的时候是完全不用这些塑胶椅子跟竹席，嗯、他们其实就是非常非常率性的躺在地上，就地因为天气很热，对，席地而坐，然后躺在地上，趴<對>在地上吃东西也在地上。嗯、那基本上没有什么太多的大型的家具，只有晚上睡觉的时候会铺个竹席
1: 。哇，这样子被热烈的欢迎来到了丹老。对对不对？所以你在丹老住了几天
4: ？在丹老大概待了十天左右
1: 。哇，时间也挺长的。是，嗯，好来说说，呃，你刚刚说你会穿着他们当地的传统的服饰，对他们叫,叫、呃、longji，longji，
4: 它其实是一块布，然后缝在一起，所以它就是像一个圈圈一样，然后长长的布，啊、然后男生跟女生的绑法不太一样。
1: 是用绑的，对
4: ，是用绑的。但是后来发现，其实机动性非常的高，嗯，尤其是在男生，呃，我们出海的船长，他们都会穿龙脊，那其实非常方便。有时候换个不一样的绑法就变短裤，再换个不一样的绑法就变工作裤，<笑>感觉好像一件布有十种不同的穿法一样。其实功能性蛮高的。我觉得这次去啊，他们洗澡，他们其实没有卫浴，他们是在外面户外的一口井，可能是临近好几家的人都在这个井。户外洗澡，所以她们女生在洗澡的时候，其实是一般隆吉是围在腰部当裙子，可是他们洗澡的时候会把隆吉穿到胸口上面，嗯、然后这样子直接冲水直接就当浴
1: 巾了。呃、其实没有，她是穿着洗，啊、哦，穿着洗，对，然后洗完
4: 再直接换上一件干的。嗯、那因为隆吉它就是围成圈圈的一块布，所以它非常容易穿脱，嗯、所以对于在户外的活动、户外洗澡方面来说，其实是非常的方便。
1: 好难想象，这是一块布穿起来的衣服，有各种各样不同的穿法
4: 对。对，而且缅甸大概是我见过或我所知道里面，对于传统服饰，在一般生活中还。穿着比例很高，因为像现在在台湾，你其实很难看到客家人在穿客家人的服饰，或原住民平常穿着原住民的传统服饰
1: 。嗯，哦、<对>但是他们现在还在穿着。
4: 对你下了飞机出机场就能够看到，他们基本上每天都会穿，就像家里的便服一样。嗯、而且大家很常有，就是一个衣柜打开，然后叠好几块布，嗯、但它其实就是每一块布都是一个龙脊，隆都是一件传统的服饰。嗯，
1: 嗯，是。那不管是在丹老或者是在缅甸，你所吃到的什么样的食物是让你到现在还觉得很难忘的呢？
4: 很难忘的，他们很常把很多东西混在一起，就称之为 salad。嗯、虽然他们英文翻译是这样，但是、嗯、你说沙拉吗？对对对，就是不管什么东西，嗯、他们很常就是把所
1: 有东西混在一起，就叫沙拉，对，就叫沙拉。所以很，其实实际上吃起来并不是那个样，并不是我们常常吃的沙拉的对
4: 。对，跟我们想象中的生菜沙拉其实是有点落差的，嗯、它其实没有什么菜。对，就是很多不同的调味料、辣椒、香料混在一起，嗯、那可能是鸡肉或者是海鲜不一样的。嗯、那其中我觉得最特别的，他们有一种茶叶沙拉，因为缅甸他们自己有产茶，嗯、那加上因为他们在一个比较炎热的国家，所以食物容易坏掉，所以他们其实很多腌制品来保存食物，嗯、主要也是因为电力不稳定，嗯、或者是他们没有足够的金钱去买很好的储藏的储。储藏的像冰箱那样的设备，所以他们其实吃很多腌制品。那他们就是用腌制茶叶，然后拌一些花生啊、呃蚕豆啊，然后加上一些沙拉油混一混，就变成一道他们的传统美食，就是茶叶沙拉
1: 他们的食物很油，很油，为了要保存，所以他们加了很多油。<對>嗯、是
4: ，嗯，而且像是如果你在外面看他们小吃自助餐，每一道菜都会煮到出油，嗯、然后还覆盖了一层厚厚的油在上面。嗯，那我曾经问过当地人，他说那样其实是为了要保护食物不受污染，因为一层油它就会隔绝了食物跟外界的空气，嗯、<哼>那这样比较容易保存。呃，我们有一次去摩特马湾去出差去调查，八个人的队伍，一个礼拜就吃掉了两桶沙拉油，好恐怖哦！对，非常的可观，<笑>就是、好像用喝的一样。对他们很喜欢吃很油的食物，嗯、但我后来觉得可能跟他们大部分人都从事高劳动力的工作有关，他们其实需要很多的热量
1: 。嗯，因为我在影片上看，缅甸人其实并不胖啊。对，他们都好瘦。他们吃了这么多油，可是他们确实这么瘦哎。对。你有参加他们一起欢度新年的一次经验吗？
4: 对，嗯，呃，那这其实也是蛮特别。那其实是在整个研习活动里面，有一周我自己到了莱茵湖那边去做一些文化的考察，去那边做旅行。后来呢，才发现民宿的老板跟我说：“哎、欸，今天是他们那边善族的新年活动。”那他们就在一个广场。嗯然后有个舞台，大家在那边唱歌跳舞，大家都盛装出席。而且平日呢，他们其实缅甸人是在中午的时候洗澡，因为他们没有热水，要用井水洗。那中午温度比较高，洗起来比较不冷。嗯、可是那天很特别的是，你会发现去参加新年活动的人都是看起来刚洗好澡，因为他们也不用吹风机，所以你就可以看到他们头发都是湿的，湿哒哒就来了。对对对，但就是就是沐浴清洗之后，大家都很热情。那他们其实也不太分说，哎、欸，你到底是不是这个种族的、这个国家的？他们就是拉着我们几个外国人的手，当众就有了音乐就开始跳舞，然后跟我们分享一些他们的
1: 食物。嗯、他们的民风也是非常的热情淳朴。<对>你你在到缅甸之前呢、啊，有没有先学学一些基本的缅甸生活语
4: ？呃，有有稍微学了几句生活语，像是打招呼啊，嗯、然后谢谢啊，然后还有这个多少钱啊，嗯、<哼>甚至是简单的一些数字
1: 。来跟我们说说打招呼怎么讲的？民、嗯、格拉巴。明个拉巴，对。那谢谢呢？接珠吧，接珠吧。对。<笑>来到缅甸这个地方进行这样的一个深度的研究啊、哦，深度的调查，相信这样的经验对你也会带来蛮深远的影响。来说说是什么影响呢？最大
4: 的收获跟学习，它其实是让我去反思我过去的所学，然后并且在我想做的事情、想做的事情里面找到一个自我的。价值，然后也去肯定自己的这个价值，因为其实生态调查或生态相关的行业，其实在台湾算是比较冷门的科技、冷门的产业。那有时候你常常会怀疑自己说，哦、呃，我这么辛苦在外面做调查，那这些结果回来之后，到底有没有办法帮得上这个社会或这个生态什么？那我觉得回归到缅甸去看的时候呢？在那样很认识简单的情况下面，其实我们就能够认知大大自然它它的好，它的美好。那我就会觉得说，我做这件事情是有价值的。那我也知道我自己为什么想做这件事情。那在这样的领域里面去找到一个对自我
1: 肯定的价值，在这个领域中找到对自己肯定的价值。我要诚恳、慎重地告诉乐宁，你真的是有价值的。你所学的，你所做的，不管是过去鸟类的戏放也好，或是未来再更进一步的，都是对我们的环境、对我们人类是非常有价值的。谢谢。就不要再怀疑了，继续走下去。好，那么你这次结束了这个计划，未来还有没有什么计划呢？比较短期的计划就是先完成自己的。我是班学业
4: ，嗯哼、mm ， hmm. 对，那也因为这次的计划，其实改变了我蛮多未来的规划。以前我们都觉得从事科学研究应该要往欧美的国家去走，好像说那边才是学术的殿堂，要到那里受到淬炼之后，你才能撑得起说自己是一个科学家或生态学家。嗯、mm ， hmm. 但其实后来我发现，东南亚国家它其实会有更需要我们。呃，深入或者是参与的一个角色或一个位置在，在如果所学在那些地方也能够发生一些影响的话，那其
1: 实也是很棒的。嗯哼，<对>所以这次的前往缅甸这次深度的计划，竟然改变了你对未来的规划喽。
4: 对，我觉得是这
1: 样，没有错，也也不能讲改变，我觉得是开了新的选项，嗯嗯，开了你未来新的选项。那你这一次到缅甸这个地方来进行深度研习之后，你最大的收获还有你最大的学习又是什么呢
4: ？我觉得更肯定自己想要做的事情。嗯、那我会知道，就像刚,刚一家鼓励我的，我现在在做的事情对环境、对生态、对人类其实它是有意义的。嗯，那也会更明确的确定自己想要走的方向
1: 。好，今天真的很开心跟乐宁一起分享，他来到了缅甸这个地方哦，他参加的是教育部青年发展署在一百零六年选送青年。赴新南向国家深度研习计划，它的计划名称呢是“东亚澳千徙线终点的美丽与哀愁”。其实我们这样听起来，好像没有听到太多的哀愁，倒是听到很多很多的美丽。我们也期待透过更多像乐宁这样子的对于环境保育的许多。不同年龄的人，不同的机构，不同的组织，让我们共同努力，一起来为我们整个地球的生态加把劲儿，让生态可以恢复，至少不要越来越糟糕。<笑>嗯，谢谢乐尼，谢谢。青春快闪
2: ，跳躍的青春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起
1: 青春快闪
4: 。大家好，我是张乐宁，参与教育部一百零六年选送青年赴西南向国家深度研习计划，我想跟大家说。找到自己想做的事，并从中找到自我的价值，肯定自己，发现更多新的可能
0: 。青年优先报，这是专为提升青年就业力、健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台。欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能。
1: 朋友，今天在青年故事馆《青年封面故事》，我们听到了张乐宁跟我们分享，他在一百零六年的前往缅甸去进行深度研习。哇，大家一定觉得非常的羡慕哦。好，今年又有机会喽，我们赶快邀请青年署国际及体验学习组国际参与及交流科的科长王友金王科长，透过电话连线来为大家介绍这个讯息喽。Hello， 科长你好，大家好，各位听众朋友。哦、大家好
2: 。那相信各位听众朋友在听完呃刚刚乐宁所分享的故事之后，一定对我们深度研习计划、哦、充满了好奇哦。嗯、那也想了解一下这个计划的呃缘起跟它的目的哦。那其实这个计划呢，基本上就是我们现在政府大力推动新南向政策哦，希望青年朋友们可以更了解、嗯、认识新南向国家哦。那甚至进一步可以到当地去做体验学习，所以我们教育部青年发展署哦，从一百零五年开始推出这个选送青年赴新南向国家深度演习实施计划、哦、希望可以鼓励青年朋友们到新南向国家的组织哦，实际去停留。那并且呢，在组织参与观察结束之后，再停留在当地五到十天哦。透过田野观察的方式，实际与当地的社会啊、现场的朋友们做互动，了解我们新南向国家的运作，以及他当地组织的运作哦，他怎么样建立他的方案，怎么样建立他的伙伴关系，让青年朋友们透过体验学习，促进组织间的连接跟交流
1: 。呃，如果要来参加新南向深度研习，它的内容可以自己选，对不对？啊、呃，对，没错。其实我们也
2: 有发现哦，跟我们申请这个深度研习计划的青年哦，大致上是有两类哦。第一类是对特定议题非常有兴趣的青年朋友们，所以透过我们这个深度研习计划，他可以选择他有兴趣的议题，到新南向国家哦，针对这个议题的组织去，在组织里面去做学习跟观察。嗯<哼>那另外一类呢，可能是他本身哦，就是在台湾的 NGO 服务的青年。嗯。哦，他本身就在组织有一个针对议题呀，或者是组织服务的经验哦。再透过我们这个计划到新南向国家跟当地的组织，甚至是国际组织哦，来做一个交流连接，让他这个本来在台湾做的组织工作更为深入
1: ，都有非常多的收获可以带回到台湾来。好，那么在新的年度新南向国家深度研习计划第二阶段的申请已经开跑喽。
2: 没错，呃，我们今年度呢第二阶段的计划哦，也就是说，如果您的执行期间是今年六月到十一月的计划。的话呢，可以在今年的四月底之前提出申请。换句话来说，如果您下半年哦，暑假这个期间哦，有想要到新南向国家来做长期的深度研习的话，都欢迎在四月底之前提出您的计划。
3: 嗯
2: 、<哼>那今年度我们计划跟去年也有不一样的地方哦。我们今年度也把年龄的上限放宽哦，从去年的十八到三十岁，调整为今年的十八到三十五岁的青年都可以来参加。
1: 哇，调高了五岁的年纪。
2: 没错，我们希望可以鼓励更多的社会青年哦，也能够透过这个计划，可以到新南向国家更深入的了解当地组织的发展。因为我们希望透过这个计划，可以让台湾的组织更加的国际化，跟新南向国家有更多的连接交流
1: 。嗯哼，那么这项新南向国家深度研习计划，其实基本上呢，要有六周以上的时间，那另外还要再加上五到十天在当地的生活体验。补助的金额呢？我
2: 们这个补助的金额哦，最高可以有十五万哦。那里面包括有交通费、机票的部分、签证、保险费，然后还有生活费都含纳在里面。那会依照您所前往的地区，还有天数来设算所需要的额度。我们一百零六年是我们计划元年哦，所以我们一共有选送十案到新南向国家去做深度研习。
3: 嗯
2: 哼，嗯，嗯那今年我们也希望可以鼓励青年朋友们哦，运用我们这个计划哦，那来寻找适合的议题到新南向国家去做深度的体验。我们也很期待可以鼓励。更多的青年朋友们都到新南兰国家来做深度研习哦，所以只要、呃、勇敢地提出你的提案，嗯、<哼>努力地来争取，我相信大家都很有机会。提出这个提案有没有一个规格？嗯，这边依照我们的审查原则哦，有几个部分。那呃最重要的就是呃第一点是所附深度研习组织的规模、研习主题及预期效益。嗯<哼>，那第二个部分就是所附的深度研习组织。哦、您要前往的组织跟台湾相关的组织之间的比较分析，嗯、那最后当然还会综合考量这个计划的可行性啊，那您所前往的组织后续的连结效益，这都会是综合考量的部分。但是最重要就是把握前面所提的两个原则哦，包括组织本身的规模、研习<是>主题跟预期
1: 效益，嗯哼，哇，您所前往的组织跟台湾组织的比较是。如果详细的办法呢，就请听众朋友直接上网。有一个这个参加新南向国家深度研习计划的主要的办法，可以详细的做参考
2: 。欢迎青年朋友们哦，可以到我们青年署的网站哦，那查询选送青年赴新南向国家深度研习实施计划，就可以看到我们这个计划的完整内容了
1: 。好，那新南向国家深度研习计划呢，我们就先介绍到这里。等一下呢，还有另外一个活动要介绍给大家哦。继续呢，我们请王佑金科长为我们介绍另外一个青年朋友，也非常期待能够参与的活动哦。是啊、呃，我们青年署呢，为了鼓励
2: 青年朋友们哦，到各国去做一个国际会议哦，国际活动，甚至是把世界带进台湾哦，在台湾办理国际性的会议。我们今年呢，也修订了我们一个呃，补助青年国际参与及交流的计划哦。那我们今年以全新的面貌推出这个计划，叫做 “i u s h Voice” 今年国际发声计划
1: 。i u s h Voice， 好，那参加的办法又是怎么样的呢？我们简单的告诉听众朋友，也让我们青年朋友可以直接上网来了解更详尽的办法。好
2: ，刚刚提到我们这个名字叫做 “i u s h Voice”，、哦、其实意思就是 “International Youth Voice”。那所以呢，我们这个计划。原则上，提案有两个类别，第一个是到海外参与国际会议活动或者是计划，第二种是争取在台湾主办。或者是在国内办理国际性的会议或者是活动，嗯哼，这两个类别就是我们 I U S Voice 所要的计划内容。那只要您是十八到三十五岁的青年，都欢迎透过大专校园或者是民间组织来向我们提出这个计划做申请。我们这个计划呢，每年度都分成三个阶段哦，提出计划的申请。那今年度呢，在如果是您要在暑期去做计划执行的青年朋友们呢，欢迎在今年的五月一号前哦提出第二阶段的计划申请。嗯哼，那如果说您是要在今年年末到明年的年初，也就是今年十一月到明年二月执行计划的话，请在今年九月一号前提出申请。最高的补助额度有十万块，欢迎青年朋友们踊跃运用。
1: 青年国际发声计划，<是>好，那先谢谢科长，我们下次呢有机会再把这个计划详细的介绍给听众朋友喽。好，谢谢一家，谢谢。刚才王友金科长提供给青年朋友的，这是选送青年复兴南向国家深度研习计划，以及补助青年国际参与及交流实施计划。其实呢，在青年署不只是这两项计划可以提供给听众朋友有机会到国外去做深度的研习，或者是考察和学习。另外呢，还有青年国际事务人才研习团，这也是每年都会举办的。我们把这样的讯息提供给青年朋友，只要你年满十八岁到三十五岁都有机会哦。我记得远见天下文化教育基金会的董事长高希军先生，他曾经说过，青年朋友呢，要立志出国学习，让自己接触陌生，改变自己，因为。一旦呢接触了陌生人、陌生的环境、陌生的事物，你就会激发出不同的想法跟做法，让我们更创新、更进步。所以，我们鼓励手机旁边的青年朋友，心动不如马上行动，赶快进入到教育部青年发展署的网站查询相关的讯息。今天节目的最后，我们来听听下个星期要跟我们说故事的是谁呢？
0: 我是参加一百零六年青年好政论坛主持人才培训的苏立智。公共参与是需要你我一同去实践的
1: 。苏立智在一百零六年，他高三毕业的那年，参加了青年好政论坛主持人才培训。在这個过程中，他到底学到了什么？下个星期我们来听听他的分享。明天就是除夕了，宜家在这里先跟大家拜个早年，祝福大家年假快乐。我们下周见，拜拜。爱是一种遇见，不能等待，也无法准备。V K 课祝你情人节快乐。